0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, querida familia, que la paz de mi Señor Jesús esté en cada uno de sus corazones. Muchísimas gracias por conectarse una vez más a su programa Conexión, Conexión con Cristo, Cristo a través de Conexión FM. Gracias de verdad. Queremos compartir con ustedes las diferentes plataformas por las cuales Conexión con Cristo se transmite. Desde luego estamos a través de la página principal que es www.conexionfm.com. También nos pueden encontrar a través de eh, este Facebook Live, solamente entrando a su buscador ponen conexión FM oficial y ahí estamos a sus órdenes. Y también este, pueden encontrarnos a través de YouTube como conexión FM oficial. Pero si te gustan estas otras aplicaciones como la de Spotify, ahí nos puedes encontrar como conexión.fm radio. Y en Tunir Radio también de la misma manera como, como Conexión FM punto radio. Muy bien. Bueno, gracias de verdad. este Vamos a comenzar, vamos a comenzar esta hermosa mañana. Eh, el clima ha sido maravilloso todos estos días en, en Tijuana. En la mañana un poco de frío, en la tardecita un poquito de calor y, 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 y una noche deliciosa, ¿verdad? que nos ayuda y nos permite sentirnos bien. Así es. Así, Así es. que démosle gloria a Dios y voy a presentar rápidamente al equipo. Eh, aquí a mi costado está mi primogénita. Hija, muy buenos días. ¿Cómo amaneciste?
1: Muy buenos días. Pues muy bien, gracias a Dios. Espero que también todos se encuentren muy bien allá en casita. No se desconecten y compartan, que el día de hoy vamos a a hablarles sobre la Virgen de Fátima y vamos a leer la palabra
0: de Dios. Eso, bien importante, nuestra Madre Santísima. Eh, algo maravilloso, eh, el 13 de mayo, ¿verdad? Ah, el día de ayer. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué misa tan solemne y tan hermosa hicieron allá en, 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 en Medugoria. En Medjugorje, en muy Fátima. Muy hermoso, muy hermoso. Así es. Bueno, después tenemos al Junior hijo, Muy buenos días, ¿cómo amaneciste?
2: Hola, muy buenos días, amanecí muy bien, bien peinado. Sí, es lo que... Espero que todos hayan amanecido bendecidos, no se desconecten, sigan compartiendo, y te quiten a su familia, porque como ya les mencionó mi hermana, el día de hoy les traemos un tema muy hermoso sobre nuestra Virgen de Fátima.
0: Amén, Amén, eso. Hijo, dichoso tú que te puedes peinar, que todo el que tienes. Pero miren, yo ya voy así como que cada día menos. Estoy como la gasolina, cada día más cara y más cara y más cara. Bueno, y tenemos, eh, tenemos a nuestro Pilar Fuerte, mi amor, este, muy buenos días, ¿cómo amaneció el Kilo de Pitayas?
3: Muy, 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 muy barato. <ríe> muy buenos días, buenos días, queridos hermanos en Cristo. Es un placer poder saludarles en esta hermosa mañana de primavera, en este hermoso mes de mayo, mes de oración, mes del amor a mamita María, mes del mes del Santo Rosario. Recuerden que la familia que reza unida, permanece unida. Amén. Y como no estar alegres por esa manifestación tan hermosa que se hizo, hoy cumplimos 105 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, esa madre amorosa que vino a decirnos, mi hijo está triste, necesita ser consolado. Recen más, oren el Santo Rosario, para que haya paz en el mundo, para el fin de la guerra. Entonces, vamos a hacer caso a esa petición, vamos a hacer caso a esa súplica de una madre que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes esta breve oración de, de inicio de programa que dice así. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos da de servirte, mi Dios y Señor. Ayúdanos a saber ver tu rostro en las personas que están pasando por necesidades espirituales y materiales. Ayúdanos a saber lavar los pies como tú nos enseñaste, especialmente a quienes han sido maltratados y humillados, despreciados y empobrecidos. Ayúdanos a orar de corazón por ellos. Haz que tu santo espíritu nos ilumine para saber servirte a través de todos nuestros hermanos en todo momento. Y que podamos siempre proclamar y realizar tu misericordia. Amén.
0: Amén. Muy bien, qué hermoso. Y vamos a, a continuar con, con este canto, eh, desde luego dedicado a nuestra Madre Santísima.
4: Es preciso recordar a una gran mujer Dios honró la Virgen noble y pura que su vida entregó sin medida y completa a
3: miedo, porque tú eres madre de los pobres, de los pequeños y de los más humildes y desvalidos. Solo en ti podemos encontrar fuerza para lo que humanamente no somos capaces de alcanzar. Virgen Santísima de Fátima, Virgen de la Paz, Virgen del Santo Rosario, ruega por nosotros.
0: Bueno, y a través de, esta, de este hermoso principio, con nuestra Madre Santísima, eh, damos comienzo, damos comienzo a nuestro programa. Eh, antes de irnos a la pausa, queridos hermanos, quiero compartirles con ustedes. Eh, el otro día, un padre nos preguntó, ¿qué es Conexión con Cristo? ¿Hacia dónde está dirigido Conexión con Cristo?, que busca Conexión con Cristo. Y eh, lo mismo que le comenté a él, se los comento a ustedes. Conexión con Cristo es un programa católico de evangelización que buscamos abrir los corazones de nuestros hermanos, que la palabra de Dios, tal cual como fue su mandato a través de la Santa Escritura, se riegue por todo el mundo, que nadie, nadie se quede sin conocer a Dios. Que nadie se quede sin conocer a nuestra Madre Santísima. Que nadie se quede sin conocer el camino que deben de seguir para estar salvos.
5: Amén.
0: Y Conexión con Cristo también es un programa eh, que también a través de él todos y cada uno de ustedes tienen la oportunidad, hermanos, si gustan eh, venir con nosotros y, y dar un testimonio de vida, sería maravilloso. Si, si gustan ustedes este, mandar sus peticiones de oración, con todo el corazón lo haremos, ya que Conexión con Cristo está enlazado a diferentes instituciones religiosas que se dedican a orar por cada una de las peticiones, que ustedes nos presentan. Conexión con Cristo también es un programa donde, donde escuchamos la voz de aquel que sufre y si de alguna manera Conexión con Cristo es el lazo o es el vínculo para que puedan eh, para que podamos apoyar a, a las personas que necesiten, también, también para eso sirve. Así que conexión con Cristo es tuyo, conexión con Cristo es formado por Dios, conexión con Cristo es bendecido eh, por Dios y por nuestro señor arzobispo de aquí de Tijuana, don, don este, Francisco Moreno Barrón, a quien agradecemos enormemente el apoyarnos, el permitirnos, el dejarnos, el, el, el decir los laicos es tiempo de los laicos, Gabriel, fueron sus palabras, Gabriel, es tiempo de los laicos, hay que hablar, hay que continuar. Conexión con Cristo necesita de su apoyo, queridos hermanos, de cada uno de ustedes, porque Conexión con Cristo no somos nosotros, son ustedes también. Absolutamente todos somos Conexión con Cristo. Nos vamos a ir una breve pausa y vamos a regresar con todos ustedes, por favor, no se desconecten. Recuerden, eres parte de esto, empiecen a compartir porque a través de esta manera hacemos que la Palabra de Dios llegue a todo el mundo. Ya regresamos en su programa, Conexión, Conexión con Cristo, a través de Conexión FM, Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana, cumpliendo 15 años al aire y ya volvemos.
6: Un, dos, tres. Conexión FM.
0: queridos hermanos muchísimas gracias a todos los que ya están conectados muchas bendiciones de verdad eh, miren desafortunadamente solamente podemos leer los mensajes que tenemos en facebook Live porque yo estoy conectado a través de facebook Live y, y no tenemos los mensajes de por ejemplo de, de, de youtube pero gracias también a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas que ya compartía con todos ustedes eh, la www eh, Facebook, eh, YouTube, Spotify y Tune Radio. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a nuestra hermanita este, Brenda Rocío Nuño, ya está conectada. Muchísimas gracias. Dice, hola, buenos días, familia. Igualmente, Brenda, buenos muchas días, bendiciones. Días.
3: bendiciones. Muchas
0: felicidades. Ya miramos ahí unas fotos de, de, de tu boda. Muchas felicidades, ¿eh? Que Dios bendiga tu matrimonio, hermanita. Muy bien, mamá del Rosario ya está conectada, dice, Gracias a Dios que nos permite amanecer un nuevo día. Amén. Bendecida mañana, Gabriel y hermosa familia. Muchísimas gracias, gracias. gracias mamá, mamá Rosario. Rosario igualmente. igualmente, igualmente, mamá Rosario. Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Eh, Rosario Valdés también, ya está conectada. Muchísimas gracias eh, por conectarse. Vamos a compartir, queridos hermanos. Les invito a todos ustedes, como les decía antes, a de irnos al corte. Conexión con Cristo también eres tú. Conexión con Cristo, somos todos aquellos que queremos conectar con Cristo. Queremos estar conectados con Cristo eh, de una manera eh, sencilla, amando, orando, eh, perdonando. Hay tantas maneras de conectarse con Cristo, queridos hermanos. Así que ayúdanos, por favor, ayúdanos a, a, a difundir este programa, a difundir su Palabra. Y, y que llegue hasta los rincones este, más difíciles del mundo. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Estamos estasiados estamos, este, desde, desde, desde el día de ayer que estamos festejando el 13 de mayo, el día que, que Nuestra Madre Santísima, este, la Virgen de Fátima se les aparece a los pastorcitos.
3: Para ser exacto, hace 105 años.
0: 105 un 13
3: años. de mayo de 1917. Se apareció a tres pastorcitos, a, Jacin, a Jacinta y Francisco Marto y a Lucía.
0: Miren. Lucía y hace poco hace poco una, una de ellas falleció, ¿no? Estaba este eh, en un convento. Lucía, so, tengo Sí, so Lucía,
3: este, porque los niños, eh, Jacinto y, perdón, Jacinta y Francisco, pues murieron muy pequeñitos y ya son santos.
0: Así es. Bueno, para la gloria de mi señor. Ok, y vamos a ver qué nos tienes, Gabriel.
2: Adelante, por favor. La Virgen de Fátima es una advocación de la Virgen María. Es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a tres pastorcillos en 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión que María les dio a Lucía, Jacinta y Francisco han llegado hasta nuestros días. Tres primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco estaban en el, camp en el campo cuidando de las ovejas, en la zona de Cova de Iria. A mitad de la mañana comenzó a llover, los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse. Seguidos del rebaño de ovejas comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. De pronto, comenzaron a ver una luz blanca que se escondía entre los árboles. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco, con un rosario en las manos. Era la Virgen María. La señora les pidió una cosa a los niños. Les, encar les encargó que regresaran allí el día 13 de cada mes. Los tres estaban asombrados y volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Los niños cumplieron la promesa que le habían hecho a María. De hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todas el mismo día, el día 13, y en los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición, en junio los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado que dos de ellos, Jacinta y Francisco, morirían pronto. Y así, y así sucedió. En diciembre del año 1918, a causa de una epidemia de gripe española, Francisco y Jacinta cayeron enfermos meses eh, cayeron enfermos meses más tarde en abril Francisco murió Por el contrario Jacinta mejoró de la gripe Pero su salud se resintió de nuevo A causa de un, otra enfermedad Cumpliéndose lo que la Virgen había predecido Murió el 20 de febrero de 1920 En todas sus apariciones La Virgen hizo un especial inciso Sobre el rezo del rosario Y les pidió a los niños Que cuando lo rezaran Después de cada misterio, dijeran, «Oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia». La Virgen que hizo bailar al sol La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En este día se produjo el llamado Milagro del Sol. Según varias declaraciones de testigos, Después de una llovizna, el sol arrojó una luz diferente a lo habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa, que estaban mojados por la lluvia, se habían secado al instante milagrosamente. Un hecho que lo presenciaron miles de personas que, atraídas por lo que contaban los niños, decidieron ir hasta ese lugar para comprobar que era cierto lo que los jóvenes les contaban. Uno de los presentes, Juan de, Ma Juan de Machi, describió, describió así ese momento. Ante los asom asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente, ansiosamente mirando al cielo, el sol tembló, realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, de acuerdo a una expresión típica de la gente. ¡Qué
3: hermoso! Wow, ¡Qué hermoso! Sí. Qué hermoso, Todo, por lo regular todos nos referimos a, a, a nuestra Madre Santísima de Fátima como así, como la Virgen de Fátima, pero su nombre verdadero es María, eh, Fátima, como Virgen del Santo Rosario de Fátima, Virgen del Santo Rosario de Fátima, ¿por qué? Porque su invitación fue esa que rezáramos, que oráramos el Santo Rosario por la conversión de los pecadores, por el fin de la guerra y por la paz del mundo.
0: Amén. Y algo bien importante que hay que resaltar, hermanos, eh, Gabriel eh, al principio dijo que es una advocación.
3: Así es. ¿Ok? Así es. Una de, una, una de las advocaciones de nuestra Madre Santísima, según, sin, sin duda alguna, de las más hermosas, Pero recordemos que, que ella quiso parecerse en cada región, ponerse con, esa, con, esa, con ese atuendo, con ese nombre, con esa característica para identificarse con cada pueblo. Así es, amor, como toda mujer, a veces queremos estar, nos hacemos pequeñitas para hablar con los niños chiquitos o nos hacemos, hablamos y nos comportamos de manera diferente para hablar con un adulto. Así nuestra Madre Santísima. para conectarse con
0: Déjame ver a Jesús a través de ti. Queridos hermanos, bien importante, nuestra Madre Santísima, súper importante en nuestras vidas, para que nos lleve a Cristo Jesús. Nos vamos a ir a una breve pausa, por favor, no se desconecten, sigan compartiendo, hacemos esta breve pausa para que se preparen su cafecito. Ya regresamos rapidísimo a su programa, Conexión, Conexión con Cristo, Cristo, a través de Conexión FM, Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana ya volvemos.
6: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. ¡Fuerza! Mexicana.
0: hermanos muchísimas gracias de verdad a todos los que siguen conectados y continuamos con mucho más de nuestra madre santísima antes de irnos al corte les mencionaba nuestra madre santísima es bien importante en nuestras vidas es bien importante sobre todo en nuestra vida espiritual no solamente en la física también en nuestra vida espiritual porque ella ella eh, eh, forma parte de este gran misterio de encontrarnos en algún momento con nuestro señor recuerden desde el principio cuando le fue anunciado que sería la madre de Dios es la madre de Dios es nuestra madre ella ella intercede por cada uno de nosotros gracias a ella eh, que se mantuvo Acuérdense, después de que después de que fue entregado mi señor Jesucristo y demás ella se mantuvo y después de que nuestro señor Jesús después de la resurrección asciende a los cielos eh, ella se mantuvo ahí de hecho estamos en ese tiempo donde ella está junto con los discípulos esperando al Espíritu Santo esperando el día de Pentecostés, son después de la resurrección, vienen esos 40 días de espera, donde todos estaban en compañía de María, la iglesia misma, la iglesia nace el día de Pentecostés, ese día es cuando se empieza a abrir toda la evangelización a todo el mundo, y María se mantuvo con ellos. Por eso, hermanos, les pedimos a todos ustedes eh, que tengan su santo rosario. ¿Por qué? Porque es evangelizar, es orar, es conectarte con Cristo en compañía de María. Eh, yo tengo un testimonio bien hermoso a través de de nuestra Madre Santísima, y no uno, varios testimonios, donde, donde el amor de, de, de madre se manifiesta, queridos hermanos, y se manifiesta de una manera extraordinaria. A veces los seres humanos queremos ver cosas extraordinarias o, o inmediatas para creer. Bueno, este cada quien tendrá sus motivos. Pero yo les puedo decir, en una ocasión mi estómago dolía bastante y miren que era un dolor muy grande, vean el tamaño de mi estómago. Entonces, nos rían. Ah, entonces, <ríe> eh, yo recuerdo poner mis manos sobre mi estómago y, y pedirle a mi Madre Santísima que intercediera por mí, por favor, ante Dios, para que me quitara el dolor. Y no pasaron cinco minutos cuando me quedo profundamente dormido, sin dolor, absolutamente sin dolor. Entonces, eh, pues, ¿qué más, qué más, este, manifestación de amor tan grande, ¿no? Así es. Y, y les puedo contar muchos más, muchos más, cuando iban a ser mi hija Ana Cristina, también se nos manifestó, y se nos manifestó a mi esposa y a mí, en conjunto, no solamente a mí, se nos manifestó a ambos, a ambos, ¿por qué?, porque, porque vivimos en compañía de María, en compañía de María, es la mejor manera, queridos hermanos, de verdad se los digo, es la mejor manera de ir a Dios en compañía de María.
3: Así es, recordemos que en el momento de la prueba más grande, de tribulación más, más, más grande, en el momento de la agonía de Jesús, ahí estaba María, a los pies de la cruz. Y Jesús, sin importarle su dolor, que tenía sed, Él lo gritó, tengo sed. También gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Debemos reconocer y aceptar que mi Señor estaba sufriendo. mas sin embargo, en ese momento de dolor y sufrimiento, en ese momento de entrega, Él pensó en nosotros, por su amor, por su misericordia. Pensó en nosotros y a través de Juan nos dejó a su madre. Su tesoro más valioso para Él en ese momento que su madre estaba ahí a su lado acompañándolo, acariciándolo con su mirada. El saber que ahí estaba su madre, eso le dio fuerza a Jesús para aceptar todo, para sobrellevar todo. Desde el momento que iba cargando la cruz, María iba ahí junto a Él caminando. Se mantuvo fuerte, firme, siempre, siempre junto a su Hijo. Por eso sabemos que donde está Jesús está María, donde está María está Jesús. Y en ese momento a los pies de la cruz le dijo a María, Madre, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí a tu madre. No solamente nos la dejó, como a veces solemos decir, nos la dejó. Esa palabra no me gusta. Más bien nos la entregó. Para que la cuidáramos como Él ya no iba a poder cuidarla aquí en la tierra. Para que la abrazáramos como Él ya no iba a poder abrazarla aquí en la tierra. Para que recurriéramos a ella como Él recurrió muchas veces. Para que nos reposáramos en su regazo como Él lo hizo muchas veces. Tener esa confianza plena que tenemos un amor tan grande, el amor de una madre que intercede por nosotros. Que es la llena de gracia, que no hay cosa que no le pida a su hijo, estoy segurísima en que, en que ella no se lo conceda al hijo y viceversa, no hay cosa que María no, le, que, que María no le pida a Jesús que Jesús no se lo conceda, es un amor recíproco entre ellos, es un amor que nadie, nadie podemos negar ni vamos a poder romper jamás, ese amor entre una madre y un hijo es incondicional y es para siempre en esto, aceptemos y seamos como María, pidámosle a mamita María que nos ayude a ser como ella, a ser orantes, porque así le encontró mi Dios, cuando el ángel se le reveló, se le manifestó, ella estaba orando, ella estaba en conexión con Dios, estaba en comunión con Él, estaba en paz. al escuchar la palabra del ángel cuando le dijo serás la madre del verbo encarnado y ella no tuvo miedo ella le contestó primero le dijo sí, ¿cómo va a ser? para que podamos ser valientes como ella para que podamos decirle que sí al Señor en todo lo que nos pida que aceptemos la voluntad de Dios con, una, con un abandono total con una confianza infinita y con una, y con una alegría de sabernos muy amados por Él y que podamos hacer siempre su voluntad y servirle donde Él nos lo pida como Él nos lo pida y en el momento que Dios nos lo pida. Amén.
0: También. Ana Cristina también nos trae información bien importante de nuestra Madre Santísima. Adelante, por favor.
1: Es un resumen más que nada de, de toda la historia para que, para que nos quede más, más claro. ¿no? El 13 de mayo de 1917, en Portugal, la Virgen se le apareció a tres pastorcitos. Durante estos en encuentros, les reveló tres secretos. En 1916, un ángel se, se le reveló ante los pastorcitos Lucía Santos, Francisco Marto y su hermana Hansi Jan Hansin Jacinta. Perdón. El ángel tiene tres apariciones con ellos y les dice, no tengan miedo. Soy el ángel de la paz, oren conmigo. En 1917, el 13 de mayo, la Virgen bajó el nombre de Virgen del Rosario. Se les aparece por primera vez a los pastorcitos. Tras este primer encuentro, la Virgen se les aparece durante cinco oportunidades más. Se les apareció el 13 de junio de 1917, el 13 de julio, de 1917, 19 de agosto de 1917, 13 de septiembre de 1917 y el 13 de octubre de 1917. Los tres secretos que dejó la Virgen de Fátima fueron los siguientes. Número uno, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. 2 consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión. 3. El, el ángel señalado la tierra con su, manto de, con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, 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 y vivimos en, en una inmensa luz con Dios. En el 2000, el Papa... Eh, el Papa Juan Pablo II visita el Santuario de Fátima. Beatificación de los videntes el 13 de mayo del 2000. San Juan Pablo II beatifica a los videntes Jacinta de Jesús Marto, Francisco Marto y hermana de Jacinta.
0: Bueno. Este, este pequeño resumen este, nos, nos habla y, y, y nos dice acerca de las fechas exactas.
1: Así es. Y
0: también bien importante las, las, las tres, este, eh, ¿cómo decías? Los tres secretos que regaló Los tres secretos, ¿verdad? Este, y, y bueno, es maravilloso darnos cuenta del amor de Dios tan grande que nuestra Madre Santísima se hace presente y, y son hechos reales que están comprobados, que, que están documentados, que cada uno de ustedes, queridos hermanos, tiene acceso a poder, a poder este, ver cómo, cómo es que se aparece a estos pastorcitos y disfrutar como nosotros de ese gran regalo, de ese abrazo que sentimos de ese cobijo de nuestra Madre Santísima. Amén. Sí. Nos vamos a ir a una breve pausa. Queridos hermanos, por favor, no se desconecten. Ya regresamos en su programa Conexión, Conexión con, Cristo, con Cristo a través de Conexión FM Fuerza, Fuerza mexicana. mexicana. Ya volvemos.
6: Un, dos, tres. Conexión FM, Fuerza, Fuerza Mexicana. mexicana.
7: Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12649 local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso Tijuana Baja California
5: México 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 México
0: Ya estamos de nuevo cuenta con todos ustedes queridos hermanos muchísimas gracias. A todos los que siguen conectados, nuestro hermano José González también ya está conectado, dice, muy buenos días, familia, Dios, nos bendiga a todos y nos, permit, y, y nos permita que nos, este, ¿qué dice? Que nos soltemos, que no nos soltemos de su mano, amén, eso, eso, eso. es bien importante, querido hermano José, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por esas palabras, eh, y... Esperemos que, que se encuentre mucho mejor de salud. Nosotros estamos orando por su salud eh, y por toda la familia, claro que sí, por toda la familia, este, especialmente por su salud. Así que continuamos, continuamos y eh, tenemos más información pues acerca... Quiero,
3: perdón, yo quiero compartir este antes de esa información. Quiero compartir porque es, es bien hermoso. Yo me, yo me regocijo con ese momento. ¿Qué habrán sentido los pastorcitos cuando, cuando vieron la majestuosidad de, de Nuestra Señora de, de Fátima? Eh, así suspendida en el aire. ¿Cómo la habrán visto? ¿Qué, qué habrá, la, me imagino que más gente la vio. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán hecho? Y, y, y como tú dices, a veces son queremos ver milagros. no Queremos y, y volteamos a... Uh, al cielo en, en espera de ver algo fenoménico pero nuestra fe no debe de basarse solamente en lo fenoménico sino simplemente en la palabra de Dios, en el amor de Dios pero Dios sabe que somos um, la, la, el, la sabiduría de Dios es, es in, incomparable cómo pensó cómo sabía él que necesitamos ver algo, algo más tangible para creer porque y nuestra Madre Santísima nos, nos, nos lo dice en una de esas apariciones: es que mi hijo necesita ser consolado. Mi hijo está triste. Entonces, si es un gozo para mí, es saber que nuestra Madre se apareció seis veces, pero tristemente era para traernos ese mensaje de que estábamos mal, de que estábamos ignorando. A su hijo Jesús él decía que, que se sentía solo, rechazado que todo el mundo lo estábamos pues despreciando y a Francisco le, la virgen le, le dijo Francisco vas a sufrir mucho Jacinta vas a sufrir mucho de verdad ¿Quieren, qu ¿creen que puedan soportar esto? de llevar el mensaje de la conversión es por la conversión de los pecadores no importa lo que les pase y ellos dijeron sí sí queremos nuestra madre santísima les pidió que reparación por todo por todo ese sufrimiento que tenía su hijo y les pidió que, que fueran a visitarlo en los agrarios del mundo entero que lo adoráramos en reparación, que ofreciéramos horas santas de reparación. Pero los niños no sabían leer ni escribir. Y di cuenta una, aquí estuve una de las historias que estaba leyendo, decía que Francisco no sabía leer y que en lugar de tomar clases para aprender a leer, decía, no, no, yo no quiero aprender a leer. Y que corría y se iba a adorar al Señor. Y es lo que ayer y casi la mayoría de las homilías que vimos, eh, vi cuatro este, escuché cuatro milías, incluyendo la última, la más hermosa, desde medugorie y, y, y todos los sacerdotes eh, llegaban a la misma conclusión. Los laicos debemos de comprometernos, los laicos debemos de organizarnos para que se abran más capillas de adoración perpetua, para que podamos reparar todo el daño que se le ha causado a Jesús, que es nuestro Salvador, que debe ser nuestro todo en todo, que debe ser nuestro amor, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, tristemente podemos hablar muy bonito de Dios, pero lo más importante es hablar con Dios, hablar con Él y Él ahí está presente, en el Santísimo Sacramento del altar, Él está presente en la Eucaristía, Él se ofrece cada día por nosotros, está esperándonos, nos ofrece su cuerpo y su sangre para que la recibamos, para que tengamos fuerza, para que estemos saludables, para que tengamos una vida plena, una vida en abundancia y la podamos transmitir a los demás. Es muy importante leer y conocer, porque el que no conoce no puede amar. Conozcamos a nuestra Madre Santísima, como bien lo decías, amor, tenemos que conocer su historia, tenemos que leer, para entre más la conozcamos, más la vamos a amar y en, ese, y en esa medida que confiemos, porque cuando uno ama uno confía, cuando amas a una persona confías plenamente en ella si nosotros amamos a nuestra Madre Santísima vamos a confiar en ella y ella nos va a llevar a Jesús que es el verdadero camino que debe ser nuestra única verdad que es el único que nos puede dar la vida y la vida en abundancia y una vida eterna
0: Amén Amén, qué hermoso. es lo que quiera
3: compartir y ya, ya guardo silencio dicen que tengo más de 20 mil palabras por minuto pero cómo no vamos a hablar del amor de los amores cómo no vamos a invitarnos unos a otros a esta conversión a esta conversión de verdad, de espíritu a este cambio en nuestra vida y no les estoy diciendo que, que corramos y que pasemos todo el tiempo este, eh, rezando y por qué no podríamos hacerlo cada momento de, de nuestra vida debe ser una continua oración, pero sí que tenemos que guardar unos 15 minutos. 15 minutos nos lleva el rezo del Santo Rosario, que nos hace conocer y amar cada vez más a Jesús a través de María.
0: Amor, el día de ayer que estábamos en casa, habíamos llevado a Ana Cristina a la escuela y a, a Gabriela al catecismo. Y, y este... Y entonces eh, nos quedamos un momento solo si hablábamos espe eh, específicamente de eso. Yo recuerdo que ayer me decías que, que la Virgen se aparece y nos pide que oremos precisamente por, porque existe mucha maldad en la tierra y que solamente la oración sí. iba a poder eh, dispersar eh, la maldad. Entonces... Y, y yo caía en cuenta de, de esto que me decías ayer, porque efectivamente, o sea, si las personas nos mantenemos en oración, no vamos a estar, no vamos a estar pensando absolutamente en ninguna otra cosa más que en tratar de hacer el bien, en tratar de, de llevarnos bien con los demás. Eh, la oración transforma vidas, hermanos, hermanos. Eh, Ciertamente, eh, eh, como dice mi esposa, no te la vas a pasar todo el día orando, pero yo conozco personas que están, por ejemplo, lavando trastes y están orando, están mapeando y están orando, están, o sea, inclusive eh, estás en tu trabajo desde luego concentrado y estás orando, eh, nada, nada te impide estar en oración. Yo recuerdo un día nos fuimos a caminar, eh, mi esposa y yo, y andábamos dando vuelta ahí en, el, en, en, el, en la unidad deportiva, y decíamos, híjole, es como un kilómetro, aguantaremos, pues a ver, vamos a darle, total. Si no rodamos, si no caminamos, rodamos, pero vamos a hacer el intento, ¿verdad? Y entonces caminábamos, y íbamos orando, íbamos orando, entonces... Cada momento es propicio para orar. Eh, ciertamente habrá momentos que dices, quiero estar eh, completamente en silencio, en, en mi lugar favorito, comunicándome con mi Señor. Así es. Y también, eh, gracias a Dios, existen varios lugares donde el Santísimo está expuesto 24 horas quieres encontrarte directamente con Jesús, ve frente a Él. Exponle todo lo que trae tu corazón y verás cómo las cosas funcionan con Dios. Haz la prueba. Así como cuando quieres adelgazar, que haces esto, que haces dietas, que haces infinidad de cosas, ¿no? Y estás inventando o intentando hacer muchas cosas para adelgazar. Este a mí no me han funcionado. Pero igual manera puedes hacer infinidad de cosas para conectarte con
3: Cristo. Amén. Amén. Y casi nos vamos a la pausa, pero quiero nada más dejarles estas palabras de un hermoso sacerdote misionero de la caridad. No voy a decir el nombre para que no se enoje. <risa> este decía en una homilía hace poco, no basta toda la toda la teología del mundo ni toda la psicología eso no te va a salvar, lo único que te puede salvar es tu relación íntima y personal con Dios, Amén. es lo único, no importa todo lo demás, si no tienes una relación personal íntima con Dios.
0: Y esa es una gran manera, ora cada día, conéctate con Cristo y vas a empezar a tener esa relación que necesita tu espíritu, tu alma, y verás las cosas como son diferentes. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos, por favor. No se desconecten de su programa Conexión, Conexión con Cristo. Cristo a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Ya volvemos.
6: Un, dos, tres. Conexión FM Fuerza Mexicana. Fuerza. 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 Fuerza.
0: cuenta con todos ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias a todos los que siguen conectados. Mamá Rosario dice, nuestra Virgen Santísima está presente en todo momento en nuestra vida como nuestra Madre Celestial, cuidando de nosotros. Amén, así es, así es Mamá Rosario. Eh, y este nuestro hermano Efraín Herrera está conectado. Este, muchas gracias hermano por conectarte, dice, excelente día. Dios para todos, Dios me los bendiga. Igualmente, gracias, mi hermano, gracias. muchas bendiciones, muchas bendiciones en abundancia para todos ustedes también. Y continuamos, vamos a, vamos a continuar con este canto eh, a nuestra Madre Santísima. Bueno, más que nada es una, es una, eh, el canto se llama Madre de la Confianza y nos, nos, nos pide que confiemos en ella.
5: La
4: ternura de mi Dios junto a ti te pueda llover a su presencia. Ya Oh, No. <laughs>
0: Así es, queridos hermanos, pidámosle, pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos done, que nos dé de ese amor tan grande que ella tiene, de esa fuerza, de esa voluntad, de esa confianza, ¿verdad?, Así es. en Dios. Para que cuando nosotros nos dirijamos a Dios, vivamos el momento de pedir como si ya lo hubiéramos recibido. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a las lecturas que se leerán el día de mañana en todas las iglesias del mundo. Así que los invitamos, por favor, hagamos, hagamos un espacio, eh, eh, a, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dar paso a ver qué Dios nos quiere regalar a través de su palabra. Adelante.
3: Quinto domingo de Pascua. El libro del Apocalipsis no es una recopilación de predicciones sobre el futuro ni tampoco un manual para sobrevivir al fin del mundo. Es una obra escrita, es un género literario antiguo para infundir la esperanza y la perseverancia en unos cristianos que sufrieron la persecución y habían empezado a descorazonarse. Nuestra segunda lectura de hoy es el culmen de este esfuerzo porque afirma de manera metafórica que el último destino del cosmos y de todos nosotros no es el triunfo de los poderosos despiadados o una continuación de la misma vida sin fin y significado, sino la destrucción de todos los males y una unión con Dios que es tan íntima que se parece a la de unos esposos enamorados. Es el objetivo en el que tenemos que mantener fijos nuestros ojos especialmente en momentos de desánimo y de temor. Antífona de entrada. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Talia, y de ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe palabra de
1: Dios
0: te alabamos Amén. señor
1: Amén. al salmo respondemos bendeciré al señor eternamente aleluya bendeciré,
0: bendeciré al, al señor, señor eternamente. eternamente aleluya, aleluya.
1: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciría el bend al Señor
0: eternamente. Aleluya.
1: Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El bend bendeciré bendeciré al Señor el, bend el bend bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Aleluya. Que muestren a los hombres tus pobrezas, el, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu Señor eres para siempre y tu imperio por todas las generaciones.
3: Le el Señor,
0: señor eternamente. eternamente. Aleluya.
2: Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una una gran voz que venía del cielo que decía, esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará. Todas, las, todas sus lágrimas y ya no habrá muerto ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas.
3: Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos
0: Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
3: Aleluya, aleluya.
0: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
3: Aleluya, aleluya. aleluya. aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
3: Gloria, Gloria a ti, a ti Señor. Señor.
0: Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el, el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha, ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos ustedes son mis discípulos, que, que todos, perdón, que todos ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor.
3: Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús.
0: Jesús. Bueno, nos vamos a ir una breve pausa, queridos hermanos, por favor, no se desconecten, vamos, en esta breve pausa vamos a reflexionar un poco acerca de las lecturas de lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros y sirve en preparación para que el día de mañana cuando asistamos a la Santa Misa, eh, ya con conciencia saber que Dios nos habla acerca de su palabra. Ya, ya regresamos con ustedes en su programa conexión, conexión con, Cristo, con Cristo, Cristo a través de conexión FM Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana. Ya volvemos.
6: 1, dos, tres. Conexión, conexión FM Fuerza, Fuerza, Fuerza Mexicana. Fuerza. Mexicana. Fuerza. Fuerza.
0: ustedes queridos hermanos, muchísimas gracias de verdad a todos los que siguen conectados, Laurita, la torre ya está conectada Laurita, muchas bendiciones para ti para tu familia,
3: saludos Laurita
0: eh, nuestro hermano José González dice gracias familia por su sano interés por mi salud, pero ya estoy mejor Gra gloria a Dios, amén, amén eso, qué hermoso, qué muy bueno. bien todo es para la gloria de mi señor perfecto este eh, la señora Aurelia Niebla también ya está conectada, señora Aurelia Qué bendición tan grande, este, gracias por conectarse, muchas bendiciones para usted y para toda la comunidad, para toda la comunidad donde se encuentra, este, con las chicas malas, ¿verdad? Las chicas sí. malas, que Dios me las bendiga, que Dios me las bendiga, dice, buenos días, bendiciones eh, para la familia, igualmente, igualmente para usted, señora, este, A Auralia.
7: Aurelia,
0: Aurelia, Aurelia, perdón muchas bendiciones muchas bendiciones también para ustedes bueno vamos a ir eh, con la reflexión de este, el salmo adelante por favor
1: alaben al señor porque él es bueno y su gran amor perdura para siempre un corazón agradecido está lleno de alabanza a dios sobre todo ante la realidad de su amor eterno dios no es como los seres humanos que hoy amamos y mañana olvidamos el amor de dios es incondicional y dura para siempre no importa cuántas veces le fallemos, Él continúa fiel, amándonos y dispuesto a perdonar. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos ante un amor así? Mantengámonos alerta, no dejemos escapar la oportunidad de agradecerle por esos detalles de amor que Él nos da cada día. La gratitud a Dios no tiene por qué ser algo privado entre Él y nosotros. Es importante expresarla ante los demás y sobre todo cuando nos reunimos con nuestros hermanos en la fe. Es un privilegio poder ir al templo para alabar a Dios juntos y compartir lo que Él hace en nuestras vidas. Nuestros testimonios y expresiones de dar gracias a Dios pueden ser de ánimo y edificación para otros. No seamos tímidos al expresarle a Dios nuestro amor y nuestro agradecimiento por sus infinitas bondades. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos da la fuerza que necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Dios es también nuestro escudo protector frente a las agresiones del enemigo. Es posible que nunca sepamos con certeza de cuántos males Dios nos ha librado. No estemos solos en medio de las dificultades. Dios está siempre a nuestro lado, ayudándonos y fortaleciéndonos. El hecho de recordar que su presencia está siempre con nosotros, debe alentarnos y llenar nuestros corazones de gozo.
0: Amén, muy bien. Bueno, y vamos a, vamos a continuar con, con la reflexión de las lecturas eh, como un resumen general. De, de todo lo que Dios nos regaló a través de estas lecturas adelante por favor
3: bendeciré al Señor eternamente y el Señor nos dice en este día les doy un mandamiento lo primero que podríamos hacer frente a este breve texto que se nos propone a nuestra reflexión es formularnos la siguiente pregunta ¿por, ¿por qué Jesús llama nuevo este mandamiento? Mm -hmm. la respuesta es porque solo ahora con él, este mandamiento se vuelve posible. Antes sí existía, pero era solo teoría, un, un ideal abstracto. Era algo completamente diverso. Ciertamente habían existido seres humanos que se habían amado bien antes de Cristo. ¿Pero por qué se amaban? Tal vez porque eran parientes o aliados, amigos o pertenecían a la misma clase social, al mismo pueblo, por lo que podemos responder por razones que los vinculaban entre sí, distinguiéndoles de los demás. Pero con el mandamiento de Jesús es necesario ir más allá, amar a quien, a quien nos persigue, amar a los enemigos, a quienes no nos saludan y a quienes no nos quieren. Este mandamiento de Cristo es nuevo también por la siguiente característica, porque nos renueva. Es tal su fuerza que puede cambiar la faz de la tierra, transformar las relaciones humanas, como la levadura de la cual habla Jesús, que puesta en la masa, la hace fermentar toda, quitándole su pesadez. Cristo nos ha dado un mandamiento nuevo, de amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado, en este amor que nos renueva, haciéndonos hombres nuevos, herederos del testamento nuevo, cantores del nuevo canto. Es este amor que ahora renueva a las personas y reúne a todo el género humano, disperso en todas partes de la tierra, para formar un pueblo nuevo, el cuerpo de la nueva esposa del Hijo unigénito de Dios. Después de la escena dramática de la revelación del traidor y de la fuga de Judas del cenáculo, en la noche, en Jesús se nota como una sensación de alivio que expresa claramente. Es el tema de la gloria, que San Juan vincula, como sabemos más, con la pasión que con la resurrección. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Del momento en que Judas, impulsado por Satanás, salió del cenáculo para llevar a cabo su traición, Jesús considera el drama de su pasión como ya iniciado y por ello utiliza el verbo en pasado, ha sido glorificado. Por otra parte, si la gloria que él da a Dios ya está en acto, la que el Padre le dará a él, demostrando haber aceptado su ofrenda, debe ser con la resurrección. Es por esto que utiliza los dos verbos en futuro, Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo, glorific lo glorificará Jesús no duda de la aceptación de su ofrenda de parte del Padre y por ello está seguro de la pronta glorificación un mandamiento puede ser un don del contexto es claro que Jesús deja a sus discípulos un testamento que expresa su voluntad última y definitiva todavía estaré un poco con ustedes y como cada testamento, sobre todo este, es un don gratuito, les doy un mandamiento nuevo. De hecho, en Juan el verbo griego dar expresa normalmente un don, pero es posible que un mandamiento sea un don. Lo es si éste, más que imponernos algo, nos descubre una dimensión de nuestra constitución íntima de seres humanos y de cristianos. Estamos estructurados para amarnos como hermanos. Cristo no nos impone algo que venga de fuera, sino que nos ilumina sobre lo que somos y sobre lo que debemos hacer para realizarnos totalmente.
2: Que se amen los unos a los otros. Una palabra más sobre este tema. ¿Por qué Jesús llama nuevo este mandamiento del amor fraterno? Y al Antiguo Testamento existía este precepto del amor hacia el prójimo, tanto que Jesús lo hará propio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ampliándolo a todos los hombres, incluidos los enemigos. Para Juan la novedad consiste sobre todo en el modo y en la, y en la intensidad con la cual este amor debe ponerse en acto, como yo los he amado. No olvidemos que estamos en un contexto de pasión, ya Jesús está encaminándose a dar su vida en rescate por muchos. Por eso envía a sus discípulos como un ejemplo concreto de amor capaz de introducir en las relaciones entre los hombres algo revolucionario, en el sentido que un amor de este tipo debe siempre renovarse para no volverse costumbre. Amar como Jesús nos ha amado, Significa tomar como medida no la pequeñez de nuestro corazón, de nuestra persona, sino la inmensidad del corazón de Dios. Animaban a los discípulos. El libro de los Hechos nos presenta el retrato de la iglesia pascual en la tierra. Tenemos un texto exquisitamente misionero dedicado a la trayectoria de Pablo y Bernabé al interno del Asia menor donde predicaban y dan vida a las iglesias locales. Hay una declaración que ellos repiten en formas diversas. Animaban, exhortaban a preservar en la fe. Es necesario pasar por muchas tribulaciones. Es esta la ley de la semilla que debe morir para producir fruto. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra. El Apocalipsis nos presenta el retrato de la iglesia gloriosa. Es la nueva Jerusalén, la humanidad renovada por la palabra y el sacrificio de Cristo, formada de piedras vivas, unidas entre ellas por el vínculo de la caridad. Todo ahí es luminoso. Sugiere a Juan bellas y conmovedoras imágenes, como la de una esposa el día de su matrimonio. Dios mora en su centro, enjugada toda lágrima.
4: Entrego en una cruz por amor a los hombres, en camino dando luz.
0: Pausa, queridos hermanos, vamos a regresar con ustedes. Por favor, no se desconecten. Ya regresamos a su programa Conexión, Conexión con Cristo a través de Conexión FM Fuerza mexicana, mexicana cumpliendo 15 años al aire y ya regresamos.
6: Un, dos, tres. Conexión FM Fuerza Mexicana. Un, dos,
0: Muchísimas Gracias, vamos a continuar con más Mamá del Rosario dice, Cristo vive en ti Cristo vive en mí, amén, amén. Eso, amén. muy bien, claro que sí, claro que sí Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con esta hermosa reflexión De nuestra Madre Santísima
3: María, la Virgen del Amor Misericordioso entre los muchos títulos con los que nos referimos a María está el de, el de madre del amor misericordioso, es la madre de Cristo, la madre de Dios, y Dios es amor. Dios quiso sin duda escogerse una madre adornada especialmente de la cualidad o virtud que a él lo define, por eso María debió vivir la virtud del amor de la caridad en grado elevadísimo. Fue ciertamente uno de sus principales distintivos. Es más, ella ha sido la única criatura capaz de un amor perfecto y puro, sin sombra de egoísmo o desorden, porque solo ella ha sido inmaculada. Y por eso, solo ella ha sido capaz de amar a Dios, su Hijo, como Él merecía, y quería ser amado. Fue ese amor suyo, un amor concreto y real. El amor no son palabras bonitas, son obras. El amor es el hecho mismo de amar, dirá San Agustín. La caridad no son buenos deseos, es entrega desinteresada a los demás. Y eso es precisamente lo que encontramos en la vida de la Santísima Virgen un amor auténtico, traducido en donación de sí, a Dios y a los demás. María irradiaba amor por los cuatro costados y a varios kilómetros a la redonda. La casa de la Sagrada Familia debía estar impregnada de caridad, como también su barrio, el pueblo entero e incluso gran parte de la comarca. Las ondas expansivas del amor cuando es real, se difunden prodigiosamente por longitudes insospechadas. El amor de la Virgen en la casa de Nazaret, como en las otras donde vivió, haría que allí oliese de verdad a cielo. Ese gran amor de esposa, de madre, de amiga, que se respiraba en torno suyo, estaba entretejido con mil y un detalles con qué sonrisa y ternura abriría la Santísima Virgen cada nuevo día de José y del niño con su puntual y acogedor buenos días y de igual modo lo cerraría con buenas noches cargado de solicitud y de cariño cuántas agradables sorpresas y regalos aguardaban al niño Dios detrás de cada feliz cumpleaños seguido del beso ...y el abrazo de su madre. ¿Cómo sabía ella? ¿Cómo sabía ella preparar los guisos que más le agradaban a José... ...y a aquellos otros que le encantaban al niño Jesús? ¿Qué bien se le daba a ella eso de tener siempre limpia y arreglada la ropa... ...de los dos hombres de la casa? ¿Con cuánta atención y paciencia escucharía las peripecias infantiles que le contaba Jesús tras sus incansables aventuras con sus amigos y también los éxitos e infortunios de la jornada carpintera de José. ¿Cuántas veces se habrá apresurado María en terminar las labores de la casa para llevarle un refrigerio a su esposo y echarle una mano en el trabajo? Era el amor lo que transformaba en sublimes cada uno de esos actos aparentemente normales y banales, donde hay amor, lo más normal se hace extraordinario, y no existe lo banal. En María, ninguna caricia era superficial o mecánica, ningún abrazo cansado o distraído, ningún beso de repertorio, ninguna sonrisa postiza. En ella, afirma San Bernardo, no hay nada de severo, nada de terrible, todo es dulzura, todo lo que hacía estaba impregnado de aquella viveza del amor que nunca se marchita. Qué mujer tan, tan encantadora la Virgen, qué madre tan cariñosa y solícita, qué ama de casa tan atenta y maravillosa. No sería tampoco difícil encontrar a María en casa de alguna vecina, hoy en, el, hoy en la de una, más tarde o mañana en la de otra porque a la una le han llovido muchos huéspedes y la Virgen intuye que allí será bienvenida con ayuda en el servicio, porque la otra está enferma en cama y con cinco chiquillos sueltos, la casa necesita no una sino dos manos femeninas que pongan un poco de orden, porque a la de más allá le llegó momento de dar a luz y la Virgen quería estar cerca y hacerle más llevadero ese trance que para ella, en su momento y por las circunstancias, fue bastante difícil. Y todo eso lo adivinaba e intuía ella, y se adelantaba a ofrecerse sin que nadie le dijera o pidiera nada. ¡Qué corazón tan atento el suyo! En fin, que no era raro el día en que la Virgen preparara y, servira, y en que prepararía y serviría, no una sino dos o más comidas, no era desusual que además de ordenar y de limpiar en su casa, lo hiciesen alguna otra de la vecindad, como no era tampoco extraño comprobar que entre la ropa de ella, dejaba como nueva en el lavadero del pueblo, había prendas de más, y a veces muchas. Ni siquiera debió ser insólito sorprender a María consolando y aconsejando a una contemporánea que había reñido con su esposo, o visitando y atendiendo en las afueras de la aldea a los indeseables leprosos, o dando limosna a los pobres, a una costa de estrechar un poco más la ya apretada situación económica de su hogar. Todo eso lo aprendió y practicó María desde niña. La Virgen estaba habituada a preocuparse de las necesidades de los demás y a ofrecerse voluntario, voluntariosa para remediarlas. Solo así se comprende la presteza con la que salió de casa para visitar a su prima Isabel apenas supo que estaba encinta e intuyó que necesitaba sus servicios y ayuda. Su exquisita sensibilidad estaba al servicio del amor da la impresión de que llegaba a sentir como en carne propia los aprietos y apuros de todos aquellos que convivían junto a ella, por eso no es de extrañar que en la boda aquella de Caná, mientras colaboraba con el servicio, percibiera enseguida la angustia de los anfitriones porque se había terminado el vino. De inmediato puso su amor en acto para remediar la bochornosa situación, ella sabía que quien asistía también al banquete. Tenía muy claro quién podía poner solución al asunto. Ni corta ni perezosa, pidió a Jesús, su Hijo, que hiciera un milagro. Y aunque Él pareció resistirse al inicio, no pudo ante aquella mirada de ternura y cariño de su madre. El amor de María precipitó la hora de Cristo.
4: También me mirará, madre mía, mírame de la mano, llévame muy cerca de él.
0: Madre Santísima, por hacerte presente en nuestras vidas, por haber dicho que sí desde aquel momento. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Madre Santa, regálanos tu humildad. Enséñanos con ese gran corazón de madre a decir que sí a Jesús. Nos vamos a ir una breve pausa, queridos hermanos, por favor. Vamos a regresar con todos ustedes para despedir el programa, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Pero ya volvemos en su programa, Conexión, Conexión con Cristo, Cristo, a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Ya volvemos.
6: Un, dos, tres. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
0: siguen conectados mamá del rosario dice gracias dios que nos permites estar unidos en oración y reflexionar en su palabra por medio de esta de este maravilloso programa muchísimas gracias mamá rosario eh, toda la toda la gloria y la honra para nuestro señor gracias de verdad a, a todos ustedes que hacen posible que este programa eh, salga al aire Gracias a todos ustedes, de verdad, que, que, que es, es una maravilla en conjunto de lo que Dios obra en cada una de las vidas. Y, y gracias porque eh, sin ustedes definitivamente este, desde cuando conexión con Cristo ya no estuviera al aire. Gracias de verdad a las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Bueno, y continuamos. Con este, con este hermoso momento de María que nos llevó, nos llevó muy, muy, muy bonito y este, vamos a, a concluir para despedir el programa.
3: Consagración del hogar y la familia al Inmaculado Corazón de María. Oh Virgen María, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos lo habitan a vuestro purísimo corazón. Que nuestra casa como la tuya de Nazaret llegue a ser un oasis de paz y felicidad por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por la práctica de la caridad y por el abandono a la divina providencia. Que nos amemos todos como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. Te pido por los hijos que Dios nos ha dado, para que los libres de todo mal y peligro del alma y del cuerpo y los guardes dentro de tu corazón inmaculado. Dígnate, Madre Nuestra, transformar nuestro hogar en un pequeño cielo, consagrados todos a vuestro corazón inmaculado. Santa María, ruega por nosotros.
0: gracias queridos hermanos y con este hermoso canto bueno pues nos despedimos eh, el día de hoy con ustedes que Dios me los bendiga en abundancia gracias gracias a todos los que hacen posible que este programa salga al aire gracias a Conexión FM principalmente a nuestro director Jesús Miguel Flores Álvarez que se encuentra con su familia allá en Sonora, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, gracias a nuestra compañera y amiga Marisol Rodríguez aquí en controles, gracias de verdad Marisol por este hermoso servicio, gracias a todos ustedes de verdad hermanos. Si quieres ser patrocinador de este programa, existen varias maneras, la principal es comunícate con Conexión FM y anúnciate. Si tienes un negocio, anúnciate y di solamente que quieres anunciarte en el programa Conexión con Cristo. Pues esto nos, nos ayuda, nos favorece y nos permite seguir al aire eh, por más tiempo. También si quieres hacer un, un donativo directamente a, a Conexión con Cristo, comunícate con nosotros al 664. 507 1005 o escríbenos escríbenos un, un mensaje entra a nuestro Facebook de Conexión con Cristo eh, o de Gabriel Aguilera al que gustes gracias a todos ustedes de verdad ya para despedir el programa Ana Cristina
1: mandar un saludo a toda mi familia que no falten el día de mañana misa y que
0: es muy importante que el santo los eso, Gabriel para despedir el programa
2: muchas gracias a todos los que se conectaron un saludo muy especial a toda mi familia felicitar a todas las madres que fue su día el martes eso el de mayo. Ay, y un saludo sí. muy especial a mi abuelita Ofelia
0: eso, muy bien mi amor, para despedir el programa
3: pues darle gracias a Dios por este, este hermosa mañana que nos permitió vivir en su presencia Gracias por ese mensaje de amor que estoy segura que llegó a muchos, muchos corazones. Gracias a Mamita María por, por enseñarnos a amar a Jesús, por llevarnos a Él. Y en esta mañana pues solamente darle todo el honor y toda la gloria al Rey de Reyes, a ese Jesús de amor que nos dice, ámense los unos a los otros, permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos, así como yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor lo único que Jesús quiere es tenernos a su lado para podernos llevar un día con él a la casa del Padre donde nos tiene preparada una mansión.
0: Amén. Y vamos a decir todos juntos, desde ya de su casita, acompáñanos diciéndonos, dulce madre, no, no te, alejes, te alejes, tu, tu vista, vista de mí no apartes, ven, ven conmigo, conmigo a todas partes, partes y solo, solo nunca me dejes, me dejes. Ya, ya que no me te proteges te tanto, tanto como verdadera madre, Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos en el quinto domingo de Pascua. De Pascua. Por eso vamos a decir... Queridos hermanos, y a nosotros no nos queda más que decirles que la paz de mi Señor Jesús esté en sus corazones. Con María todo. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Feliz día de día a las madres y a nuestra Madre Santísima y a mi mamita que está en el cielo. Adiós.